tomé para estudiar. Ustedes saben que estamos en la Escuela de Transformación y los que no saben se enteran. Este, y yo, pues, decidí sentarme en una sillita del, del comedor, cogí mi iPad, cogí una, un bolígrafo y una libretita y pues empecé a leer, a adelantarme a los capítulos de la Biblia que nos corresponden por cada cierto tiempo. Pero mientras yo estoy haciendo ese evento, yo me siento y literalmente yo empiezo a llorar y a pedirle al Señor que yo no entendía. Yo estaba ahí llorando y diciendo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor comienza a ministrar a mi espíritu. Y realmente lo que el Señor me dijo no es algo nuevo y no va a ser nuevo tampoco para usted, es mi experiencia personal y no voy a basar la, la enseñanza en mi experiencia personal, pero se las quiero contar como parte de aquello que este Dios está haciendo en mi vida personal y es que el Señor me decía lo siguiente, eh, para citarles exactamente como el Señor me decía, corre de tal manera que obtengas el premio sin importar tu estilo. Y yo dije, ajá, señor, ¿qué significa eso que corra de tal manera sin importar mi estilo? Porque eres hija de bendición. Corre de tal manera sin importar tu estilo porque eres una hija de bendición. Y al principio yo no entendía Literalmente yo no entendía porque para mí correr hay solo un estilo. Pero recientemente, y esto lo, lo voy añadiendo en la medida en que voy este, contando la palabra y hablando de la palabra, yo fui a, la, a, a caminar a la marginal y ¿saben qué descubrí? Que sí que hay diferentes estilos. Unos corren de puntita. Unos corren, ¿cierto? Si no, observe para que usted vea. Hay alguna gente que corre así, como de puntita. Hay otra gente que corre así. Yo no, sé, yo no sé cómo lo logran, pero corren con el talón. Y hay otra gente, miren que eso es como le da la gana. <risa> Tienen unos estilitos peculiares. Literalmente. Y el Señor me dijo a mí, en esa ocasión, que yo corriera a mi, a mi manera, de la, a mi estilo, a mi forma. ¿Qué quiere decir esto para mí? Porque yo empecé a recapitular toda la palabra que el Señor ha venido trayendo. A finales de año, el pastor Efren habló acerca de correr. Miren, yo he buscado esa predicación por muchos lados, ¿verdad, Wanda? Y yo no la he conseguido. Lo único que yo sé de esa predicación es que hay que correr. Y que él va a correr con los que corran. Pero eso no es nuevo. Eso no es la primera vez que el Señor nos lo dice. O sea, que yo entiendo que ahí hay un llamado urgente a la iglesia. Corre, 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 corre. No importa cuál sea tu estilo. Si corres de puntita, si corres de talón. No importa cuál sea tu estilo. Corre, corre de tal manera que obtengas el premio. Luego, la pastora Lucy... Son las, las, yo recapitulé algunas de las predicaciones y las rumié y empecé, Señor, ayúdame, porque yo quiero contarle al pueblo 
lo que, tu, lo que hay en tu corazón en este tiempo. Eh, la pastora Lucy dice, si vamos a correr, ¿hacia dónde? ¿Cierto o falso? Los que se acuerdan. Y si no, pues yo se lo estoy acordando. Corran hacia una dirección en particular. Y de eso el Señor me hablaba a mí. Dice, corre sin mirar cuál sea tu estilo, la manera, porque si miras a los lados vas a tener que correr a los est al estilo de los demás. Establecete una meta porque eres hija de bendición. Corre y mira la dirección hacia donde tú vas. El pastor Edwin reciente, muy recientemente hablaba que nosotros somos herederos de bendición. Y lo ha repetido tantas veces, miren, que eso se me, se me forma un, algo aquí en mi cabecita, que yo empecé a orar al Señor, al, yo le decía, Señor, yo sé que hay que correr, y yo sé que es en una dirección, en la dirección que el Espíritu nos lleva, y yo sé que somos herederos de tu pacto, por esa razón es que no importa hacia dónde corramos, después que corramos de tu mano, vamos a heredar lo que tú dijiste que es. Pero comencé a preguntarme, a decirle al Señor, Señor, yo estoy en el canal que ellos están. Yo me siento sintonizada en ese canal. Yo quiero correr. Yo sé que aquí hay cielos abiertos. Yo sé que tú nos estás trayendo un llamado. Y yo, no sé si fue coincide, co, eh, de coincidencia o okay, qué, en la clase pasada, porque yo le puse a esta predicación, ¿Cuáles son mis convicciones? ¿En qué yo estoy basando mis convicciones? Si yo digo que soy un hijo de Dios, cuando yo me levanto en la mañana, los otros días Wanda me decía que cuando ella se levantaba en la mañana, aquí había una canción constantemente. En su cabecita había una canción de Papá Dios. En las cabezas de nosotros hay una canción de Papá Dios. Cuando yo me levanto, yo le digo a Papá Dios, Papá Dios, aquí está Maggi. ¿Se acuerdan del cuento de Lucy? De Alberto. ¿Se acuerdan del cuento de Alberto? Yo le, yo le digo, Papá Dios, aquí está Maggi. Maggi. ¿Quién es Maggi? Aquí está Maggi. Y Maggi... Sabe orar algo, pero más que orar algo, más que hablar contigo, yo quiero tener intimidad contigo. En la mañana yo me preparo y yo leo un versito y le digo, wow, qué salmo. Ese salmo va conmigo hasta el trabajo y, y cuando me hagan, mira esa, ¿quién se cree? Ese salmo va conmigo, yo lo bendigo, la bendigo en el nombre de Jesús. Esto es... Esas son mis convicciones. Ese debe ser mi estilo de vida. No es que me voy a volver una puritana. Y si me vuelvo una puritana, amén y gloria a Dios. Porque Dios está llamando a su pueblo. Y Dios quiere un pueblo que tenga convicción. Dios quiere, que, Dios quiere tener un pueblo que sepa dónde está parado. Un pueblo que se emociona. Cuando escucha la palabra, ¡uh! Heriberto, aleluya, háblame papá. 
¿Cuántos no se gozan cuando Heriberto dice eso? Yo me gozo y me entusiasmo y me motivo y lo veo y yo digo, Señor, háblame a mí también. No soy tan atrevida como él, pero digo, Señor, a mí también háblame, que me caiga un poquitito. Ese es mi cuñado, por eso es que yo lo trato así. Pero, como decía Iris en nuestra clase, no se puede quedar en emociones. Porque las emociones nos engañan. Estaba Tomás con el maestro, con Jesús. Y Jesús estaba en Judea. Y tiene que salir de Judea porque en Judea lo que estaba pasando era lo siguiente. Era que había un montón de personas que estaban en contra de Jesús y lo querían matar. Y él tiene que salir corriendo. Pero en Judea, eh, pero pasó el tiempito, no mucho, y Jesús dice, alguien me necesita en Judea. Tengo que volver a Judea. Allí está, allí está Lázaro y Lázaro me necesita. Y tengo que volver a Judea. Y viene Tomás y le dice, pero, pero maestro, ¿tú sabes lo que está pasando en Judea? Te van a matar. Y Jesús le dice, tengo que ir, de todas maneras tengo que ir. Entonces Tomás se envalentonó y le dijo, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, pues mira, todos los discípulos, vámonos con Jesús. También vamos a morir con Jesús. Se emocionó mucho. Tomás se emocionó mucho. Estamos dispuestos a morir por Jesús. ¿O fue esa emoción del momento que, que lo hizo reaccionar y la verdad que eran palabras de boca para afuera? Ve que, que a nosotros nos traicionan las emociones. Por eso con las emociones, aunque no somos seres emocionales y, y son buenas las emociones, ahí está el amor, la amistad, el cariño. Son tantas cosas, ¿verdad?, que envuelve esa área de las emociones. Y no son malas, vuelvo y le digo, somos seres emocionales y el Señor nos hizo de esa manera para que funcionemos de esa manera. Pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando, sea, cuando estamos hablando de lo que son convicciones. Porque emoción y convicción no es lo mismo. Cuando yo tengo una convicción, mis amados, yo me se me va la vida en mi convicción. Yo les decía a los hermanos que estábamos en la clase que yo vi una película que es basada en una historia real, eh, la historia de Luis Samperini, creo que es que se llama eh, el personaje este, de, la, de la película, el verdadero personaje este, de la película. Y este, miren, por poco, por poco se le va la vida al hombre. Lo no les voy a contar la historia, te vaya y véala porque está muy buena. Pero por poco pierde la vida por causa de sus convicciones. Jesús dijo, en un momento determinado, dijo, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita. Esas, fueran la, esas fueron las palabras de Jesús. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Así que las convicciones nuestras deben estar fundamentadas, hablando en términos espirituales, hablando 
en la vida real nuestra, en la palabra de Dios. En lo que nos vienen diciendo todo este tiempo, que nosotros tenemos que todos los días recapitularla y, y, y pensarla y pedirle al Señor que nos ayude, porque somos vasos de barro, somos personas frágiles. Así que nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude en tiempos de necesidad porque, y en tiempos de dificultad porque lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar. Yo quiero que vayamos a las Escrituras específicamente al libro de Daniel en el capítulo 3. Nosotros escuchamos hablar mucho acerca de, de los amigos de Daniel. Le voy a contar la historia antes. Estaban los, el capítulo 3 habla acerca de que Nabucodonosor iba a preparar una, una fiesta porque se había erigido una, una torre, una, una estatua, este, y él había invitado a todos los grandes, todos los grandes iban a esa actividad. En el capítulo 3 y verso 15, además de los grandes, les leo ahora rapidito, además de los grandes, voy a buscar exactamente la escritura porque, ok, además de los grandes estaban los esclavos también, habían algunos esclavos que fueron llamados por un chisme que se corrió. Él, di, él le dijo a los grandes y a todo el pueblo y a toda la gente que ante esa, estua, ante esa estatua, todo el mundo, cuando se sonara la trompeta, cuando sonaran todo lo que había que sonar, tenían que inclinarse ante la estatua. ¿Verdad? Pero vino un chismosito y le dijo lo siguiente, le dijo que habían tres personas que él, te, él debía conocer porque, era la, porque él las había puesto en el lugar donde estaban y estaban en posiciones no de esclavos, sino en posiciones de gobierno en donde toda la gente los estaba mirando, a Sadrach, Mesac y Abednego. Y esos mismos eran los que dijeron, mira, ante esa estatua nosotros no nos vamos a inclinar. Ante esa estatua nosotros no nos vamos a inclinar. Ajá. Y él los retó. Miren lo que les dijo. Habló, verso 14 del capítulo 3, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El verso 15, ahora pues, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua. Yo los estoy retando. Ellos sentían presión. ¿No te parece que en algún momento retan tu fe? Donde tú vas, con las personas con las que tú estás, ¿No te parece que alguna vez te retan en tu fe? Te dicen lo que tú tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y tú dices, pero eso no es lo que el Señor me mandó a hacer. Si yo voy corriendo con paciencia esta carrera. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la manera. Yo voy a correr 
¿Cierto? Yo voy a correr. Y este es un tiempo en donde Dios nos está diciendo que Él va a correr, sí. Y Él va a correr con los que quieran correr. Así que yo voy a correr con todos ustedes, porque todos ustedes están en ese mismo bonche. Y nos veremos en esta carrera, siguiendo hacia adelante, sin postrarnos a ningún Dios, solo ante Jehová Dios. Así que, me encanta porque a ellos le iba la vida. Dice en el capítulo, en el verso 6, Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque tú lo sabes. Si él los conocía, tú lo sabes. Pero, el 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien, servino, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando nosotros tenemos convicciones tan fuertes, no importa que vengan en contra de nosotros, si tú sabes en quién tú has creído, el Dios que tú tienes te va a responder. El Dios que tú tienes y el que yo tengo nos va a cuidar. Si tú no te contaminas en medio de tu trabajo y tú eres un testimonio en medio de tu trabajo, Dios te va a responder y Dios te va a colocar en un lugar alto donde te puedan ver. Yo siempre me acordaré de esa palabra que el Señor le dio a, a, a Edwin a través de yo no sé quién, pero yo la recuerdo. No fue de Wilda González, yo no recuerdo a través de quién fue. El asunto es el siguiente, es que Edwin estuvo en una posición muy importante y sigue, y sigue estándolo, mi amor, no te preocupes. Este, él era el presidente ejecutivo de Copaca y él daba testimonio allí. Pero él no comenzó como presidente ejecutivo, él, él comenzó como todo el mundo desde abajo. Y Dios lo honró y lo fue poniendo en gracia, al punto de que todo el mundo lo veía. Eso no fue de la noche a la mañana, porque los procesos no son de la noche a la mañana. Tú quieres salir adelante en tu proceso, confía, espera y verás cómo Dios te respalda. Y me encanta la historia porque dice el verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó. El aspecto de su rostro cambió. Estos tres hicieron que Nabucodonosor, el rey, le tembraran las piernas. Dice el verso 20. Y mandó a hombres vigorosos, muy vigorosos, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Y de ahí, de ahí en adelante nosotros sabemos la historia, ¿no? Como el Señor fue con ellos hasta el fuego. Tú lo sabías, hijo, que hubo tres hombres que les calentaron el fuego para quemarlos y nada les pasó. Porque ellos confiaron en un Dios que es el único que nos puede librar del fuego. Dios es el único que nos puede librar del fuego. Tú has tomado una buena parte el día de hoy, te felicito. Me encanta ver gente nueva. Me encanta esta palabra porque 
cuando estos hombres que entran al fuego, que salen intactos hacia afuera, ¿verdad? Tenían la presencia de aquel que es el único que los puede cuidar dentro del fuego, salen intactos y salieron solo tres, ¿verdad? No salió el cuarto porque era el Señor, eh, la, la gloria de Dios. Entonces, miren lo que dice el verso 28 al 30, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. A ellos les iba la vida, pero no iban a hacer lo que le estaban diciendo que hicieran. A nosotros nos tiene que ir la vida. Por lo que Dios ha dicho que para este tiempo, 2015 es un año diferente, en donde Él quiere ganar, Él quiere ganar a los primos. Yo quiero, yo quiero que mis sobrinos se conviertan. Yo quiero que mis tíos se conviertan. Yo quiero que mi familia toda se convierta. Porque Él está a las puertas. ¿Lo estamos esperando, sí o no? Si lo estamos esperando, día a día, nosotros tenemos que vivir de tal manera que no seamos sorprendidos. Que no seamos sorprendidos eh, mintiendo, que no seamos sorprendidos robando, que no seamos sorprendidos haciendo lo que no nos conviene hacer. ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde están? No me quedé ahí porque el Señor me habló que una persona que tiene convicciones, y vamos para verlo más de cerquita, al capítulo de Hebreos 11, que el Señor nos ha estado hablando de ese capítulo mucho, mucho. En Hebreos 11, para los que han escuchado algo de la Escritura, es el capítulo muy conocido como los héroes de la fe. ¿Cuántos somos héroes aquí? Yo quiero ver las manitas de los héroes. ¡Uh! Amén, ¿verdad? Estamos en el camino, ¿verdad? Noemí, estamos en el camino. Estos héroes. Miren qué cosa, el Señor me habló de convicción y miren cómo dice como dice la definición de fe, de fe, es capítulo 11, verso 1, es pues la, cer la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y estos hombres, héroes de la fe, que habla la escritura, dice que eran gente de fe, dicen que eran gente entendida, si no mira el capítulo, el verso 3 de ese capítulo, dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Me encanta que cuando yo tengo fe, mi sacrificio, mi ofrenda a Dios, no es igual 
que la ofrenda de, de cualquiera. Me encanta que la Biblia dice que cuando él ofrendó, ofrendó del corazón. Y nosotros como que tenemos que en alguna medida pesar eso. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a dar? Si estamos hablando de convicciones, si estamos hablando de tiempos nuevos, de lo que Dios quiere hacer, ¿qué es lo que a mí me motiva a dar? Por obediencia, amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser dadores, ¿verdad? El 10% y muchas cosas más acerca de, del dar, ¿verdad? Pero, ¿en dónde se inicia el dar? ¿En dónde se inicia el dar? En el corazón. Y Dios le agrada cuando tú dices, de mi corazón, de mi corazón salió esta ofrenda para ti, cualquiera que sea. Y yo sé que vas a ser bendecido. Porque Él fue bendecido, ¿no? Dice también que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese, y antes, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Vieron? La fe, el dar, el testimonio. Este hombre dio testimonio. Y nosotros tenemos que aprender a dar testimonio. ¿Cómo conocerán que nosotros somos hijos de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo nos tratamos? A mí me gusta que me traten, eso dice la Escritura, pero yo también lo digo porque a mí me gusta que me traten bien. ¿Sabes qué? Si a mí me gusta que me traten bien, ¿Cómo yo, no, ¿Cómo yo voy a tratar mal a mi hermano? Todo lo contrario, yo quisiera, yo quisiera honrarlo más de lo que yo lo honro. Yo he estado trabajando mucho con eso, porque yo sé que el Señor me está demandando a honrar a mis hermanos. Y de la única manera que van a conocer que yo soy cristiana, no es por la manera en que yo me he visto, No, hoy estaba viendo una Miss Mundo, también fue otra reina de belleza. Ella estaba vestidita, normal, no exagerada, era una Miss Mundo, cristiana, la, la ex mini, Miss Venezuela. Y ella estaba dando fe de fe de lo que ella conocía y de lo que ella creía. De hecho, el, 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 la persona que la estaba entrevistando se estaba burlando de ella. Y ella, ella no se quedó calladita. Ella dijo, tú te puedes burlar todo lo que tú quieras, burlarte de mí, pero yo tengo convicción. Y si es por de la manera en que estaba vestidita, Nacarile del Oriente. O sea, que nosotros, nuestro testimonio es más que la apariencia nuestra. Es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros miramos, es en donde, a dónde vamos, 
Son tantos detalles que nosotros tenemos como hijos de Dios que procurar vivir de tal manera que demos el testimonio de que somos hijos de Dios. Pero sigo, sigo aquí en estos héroes de la fe que me hablaron un montón, que yo empecé ahí a, a, a subrayar. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, y estos son versos que ustedes los conocen, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si estamos hablando de que hay cielos abiertos, yo lo creo, tengo fe. Hay un cuarto de partes que necesitamos, ¿verdad Leida? Órganos que están ahí, que usted va a recibir si usted los necesita, usted los va a recibir. Yo lo creo. Me voy y le digo al Señor, Señor, lo creo. Aumenta mi fe. Yo lo creo, pero yo necesito un empujoncito. Yo lo necesito. Miren, mis amados, yo le doy gracias al Señor porque la gente, la gente me ve. Pues que Maggi tiene una familia tan linda. Y es verdad, yo tengo una familia linda, pero eso no quita que Maggi no pase por, por procesos, porque como hemos escuchado, todo el mundo pasamos por procesos, unos de una manera y otros de, otro, de otra, son necesarios y Maggi tiene que pasar por esos procesos para crecer y yo le doy gracias al Señor en este tiempo porque Dios me lleva por un proceso muy lindo al que yo le estoy diciendo, sí, Señor, está bien, lo que tú digas, como tú lo digas, yo me quedo callada, vamos para adelante, calladita, aquí, Maggi, el Señor, Maggi, entre Maggi y el Señor. No lo tienen que saber Edwin, no lo tienen que saber las nenas, si eso es entre Maggi y el Señor, porque a quien están, con quien están trabajando es conmigo. Y yo quiero ser mejor todos los días. Todos los días. Una mejor versión de mí. Y esa debe ser tu petición al Señor. Una mejor versión de gloria. Felicidades, mamá. Una mejor versión de cada uno. Hay muchos hermanos que cumplen este, este mes. Felicidades a todos. Este, Miren lo que sigue aquí diciendo. Wow, a mí me encantó este. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Vieron que todo es por la fe? ¿Quién necesita fuerza? Miren, el Señor me decía esta, esta noche, mientras yo estaba allí adorando al Señor, Señor, gracias, gracias porque tú le das fuerza al cansado. Y aquí hay mucha gente, mucha gente cansada, dale fuerza. Yo lo podía experimentar en mi espíritu. Había aquí, aquí hay mucha gente cansada físicamente y emocionalmente. Pero yo quiero decirte, mira, Sara, por la fe, recibió fuerzas. ¿Saben por qué necesitaba la fuerza, verdad? Porque ella estaba grandecita para tener bebé. Necesitaba fuerza. Y el Señor le dijo, toma fuerza. Eso es lo que tú necesitas. Dice, dice el verso, 
dice el verso 8, lo salté y quiero ir a él, porque para mí, como estamos leyendo Génesis y estamos leyendo acerca de la historia de Abraham y la historia de, de, de Jacob, de, de Isaac, este, fue bien interesante, por la fe Abraham siendo llamado, acuérdense que todos por la fe, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció, obedeció. Nosotros, el Señor nos llama a obedecerle. ¿Lo entiende? ¿Entiendes por qué tienes que ir a África? ¿No? Si cuando yo miro a África, yo miro las circunstancias alrededor. ¿Entiendes por qué tienes que ir a, a, a la escuela a visitar este, los maestros de tus hijos? ¿Entiendes por qué tienes que pagar todas esas cuentas? Porque hay que pagarlas. Tú entiendes. Esto no es por entender. Esto es que tú tienes que obedecer y el que obedece será prosperado. El que obedece será bendecido. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar. Somos hijos de bendición, es cierto. Pero estamos viendo que aun cuando las promesas están ahí, nosotros somos quienes las soltamos. Porque las estamos creyendo, porque vamos hacia ella, porque las queremos. ¿Quién no quiere un dulce? Dígame usted. Si lo que Dios tiene es bueno. ¿Verdad? Lo que Dios tiene es bueno. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo quiero todo lo que Dios ha dicho, aunque me cueste. Pues yo voy en el camino de la obediencia. Voy en el camino de la búsqueda. Voy en el camino de las fuerzas. Porque todas esas características, usted siga leyendo Hebreos 11. Porque si esos hombres y mujeres que no eran más especial que usted y que yo, eran seres humanos con muchas problemáticas, llegaron a la meta, usted y yo lo podemos lograr. Usted y yo somos más que victoriosos. Podemos alcanzar la meta, ¿verdad que sí? No importa cómo corra, pero usted corra. No importa cuál sea, sea su estilo, usted siga adelante, que Dios lo va a bendecir. Y en esta noche, yo lo voy a pedir, básicamente yo, yo terminé esta palabra. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Y que usted se emocione. Siga emocionándose. ¿Sí? Eso es bueno. ¿Quién ser feliz no es malo, ¿verdad? ¿Quién dijo que eso era malo? No, emocionarse es bueno. No se quede en la emoción. No se quede en la emoción. Vea cuáles son sus convicciones para poder seguir hacia adelante. Usted mismo eh, eh, medite en las cosas que están pasando en su vida. Usted mismo evalúese y pídale al Señor que lo guíe en este camino que aunque es muy difícil, 
Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin y nos iba a ayudar. Así que yo le invito a levantar sus manos y dígale al Señor, yo quiero, en esta noche yo quiero que tú te reveles aún más a mi vida. Padre, gracias. En esta noche queremos darte por tu presencia. Te queremos alabar, te queremos bendecir, queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes, Señor, en este camino, Señor. Que nosotros podamos evaluarnos, Señor, nosotros mismos y que podamos pesar, Señor, las cosas que estamos haciendo, Señor, y viviendo en este tiempo. ¿Cuáles son nuestras convicciones para seguir hacia adelante, Señor? Buscando, Señor, el agradarte a ti por sobre todas las cosas. No agradar a los hombres que de nada acumulan en el cielo, Señor. Padre, nosotros rogamos tu bendición, tu ayuda, tu dirección, tu respaldo, Señor, para este tiempo 2015, Señor, que se acercan grandes eventos, Señor, y que vamos a verte a ti obrando, Señor, haciendo milagros, Señor, y, y, ver, y viendo el cumplimiento, Señor, de lo que tú has hablado, Señor. Hemos de ver sanidades, hemos de ver, hemos de ver Señor, cómo los familiares se convierten, cómo corren a ti, Señor, cómo los hijos llegan a casa y lo estamos viendo, Señor. Estamos viéndolo Padre, nosotros sabemos que aún hay más y que el deseo de tu corazón Señor es bendecir Señor a tu pueblo Señor que se te vaya la mano Padre, que se te vaya la mano en el nombre de Jesús Amén y Amén Este, le doy la gracia